0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz z blogu Inwestomat, a dzisiaj nagrywam dla Was podcast z kategorii inwestowanie, a konkretnie pierwszą część podcastu o rejtach, czyli funduszach wynajmu nieruchomości. Są one dość popularne w polskim internecie i chciałbym się w tej serii przyjrzeć temu, dlaczego, dla kogo są takie fundusze i tak naprawdę jeżeli powinieneś lub powinnaś się nimi zainteresować, to... Dlaczego? Będzie to seria pięciu wpisów oraz pięciu podcastów, także będzie naprawdę kompleksowo, postaram się oczywiście jak zwykle nie przynudzać, mówić bardzo praktycznie i z wieloma takimi technikaliami oraz poruszając tematy przede wszystkim liczbowo, a nie tylko emocjonalnie. A jak już przy emocjach jesteśmy, to zauważyłem ostatnio, że bardzo często w polskim internecie rzuca się jakieś hasła, na przykład singapurskie rejty albo japońskie rejty. I w ten sposób chce się na przykład powiedzieć, że to są w jakiś obiektywny sposób, najlepsze, dajmy na to spółki dywidendowe na świecie. I właśnie w tej serii chciałbym obalić pewne mity, chciałbym potwierdzić może inne z nich, bo może nie są mitami. I przede wszystkim chciałbym, żebyś zrozumiała i żebyś zrozumiał, Właściwie po co w takie rejty inwestować, z czym wiąże się inwestycja w nie, czy jest to na dłuższą metę opłacalne, z jakimi podatkami wiąże się taka inwestycja, czy można to robić bezpośrednio czy pośrednio, czyli trochę podobnie jak w przypadku ETF-ów na inne aktywa. Bo tak naprawdę zacznijmy od tego, że rejty są po prostu osobną kategorią akcji, czyli zwyczajnie ułamków części spółek, które możesz kupić, po prostu rejty, to są takie spółki, fundusze, które inwestują w nieruchomości celem ich najmu. I tak naprawdę tutaj robimy kropkę na samym początku, bo z grubsza o to chodzi w tych mistycznych, ale dość popularnych rejtach. Zaczynamy od pierwszej części tych właśnie pięciu podcastów. W skrócie z z tego nagrania dowiesz się, jak działają fundusze wynajmu nieruchomości REIT, czyli powiem Ci, kto jest kim i w jaki sposób się w zasadzie tworzy, jakie wymagania muszą spełnić takie spółki, by stały się reit czyli po prostu... Co one takiego dają inwestorowi i jakie wymogi muszą spełnić w danej jurysdykcji, yy, oraz jakie kategorie i podkategorie funduszy REIT wyróżniamy. No i tu będzie oczywiście w tym, w co inwestują i tak naprawdę, czy na przykład yy, istnieje jedna kategoria REIT-ów, czy dwie, czy trzy, czy więcej. Ponadto opowiem Ci, jakie są według mnie główne zalety i wady, oraz ile jest takich funduszy na świecie, czyli ile na świecie jest REIT-ów, jaka jest koncentracja w danym kraju i jak rośnie ich rynek, bo to jest oczywiście bardzo ciekawe. Coś podobnego zrobiłem w pierwszej części cyklu o ETF-ach, który jak do do dzisiaj widzę jest dość popularny na moim blogu, więc postaram się tą serię o rajtach zrobić przynajmniej tak ciekawą jak seria o ETF-ach. Ponadto w tym podcaście dowiesz się, jak nazywają się indeksy grupujące fundusze REIT, jakie właśnie są główne z nich, na których opierają się też ETF-y, które inwestują właśnie w takie fundusze nieruchomości i na samym końcu myślę, że bardzo ciekawym zwieńczeniem tego podcastu będzie to, jaką rolę w portfelu inwestycyjnym mogą pełnić fundusze REIT, co według mnie ciężko jest ro- tak jednoznacznie określić, natomiast bardzo często jest dość niewłaściwie porównywane na przykład do obligacji, a jak postaram się Tobie wyjaśnić, fundusze REIT tak naprawdę mają bardzo mało wspólnego z obligacjami. No i na sam koniec, czy wszystkie fundusze REIT wypłacają dywidendy? I tutaj z ich natury, z ich zasady działania może wynikać to, że przynajmniej powinny, ale jak zaraz się dowiesz, to nie do końca jest prawda. I zaczynamy ten podcast od zapowiedzi całej serii, czyli tych pięciu kolejnych artykułów oraz podcastów, Z czego pierwszego właśnie słuchasz. Część pierwsza. Czym są fundusze nieruchomości REIT i co je odróżnia od innych spółek? Historia REIT-ów, omówienie światowego rynku oraz ich miejsca w portfelu inwestora defensywnego. Czyli o tym będziemy mówić dzisiaj. W drugiej części opowiem Ci o tym, jak kupić fundusz nieruchomości REIT, czyli omówię tam wszystkie możliwości dla polskiego inwestora, porównam konta, rachunki, opcje pośrednie oraz bezpośrednie. Od razu zapowiadam, że ta część będzie naprawdę ciekawa. Znalazłem do dzisiaj ponad 400 takich opcji i możliwości zarówno inwestowania bezpośredniego w REIT, czyli po prostu w akcje spółek, które są klasyfikowane jako REIT oraz pośrednio przez ETF-y, czyli te tanie fundusze zazwyczaj indeksowe, o których też dużo będę mówił w drugiej części. Część trzecia będzie się nazywać jak wybrać najlepszy REIT, podstawy analizy funduszy nieruchomości. No i tutaj omówię wszelkie wskaźniki, na które trzeba zwrócić, zwrócić uwagę wybierając właśnie najlepszy REIT oraz zrobię, dokonam kilku takich przykładowych analiz pokazując Ci na przykład w jaki sposób uniknąć pułapek podatkowych oraz w jaki sposób wybrać spółkę, która jest najbardziej perspektywiczna i w przyszłości będzie płacić najwyższe dywidendy, bo właśnie na dywidendach powinien skupić się inwestor w spółki typu REIT. W części czwartej porównam opłacalność inwestycji w rejty bezpośrednio STOM poprzez ETF-y. Czyli po prostu powiem Ci, czy w jakiej sytuacji może życiowej lepiej jest inwestować w rejty przez ETF-y, a w jakiej bezpośrednio, oraz jak to wygląda podatkowo i co po prostu może Ci się na dłuższą metę najbardziej opłacać, oraz może być dla Ciebie najprostsze lub najbardziej przystępne, bo przecież to też jest bardzo, bardzo istotne w inwestowaniu. W części piątej, która będzie właśnie takim, taką, no, wisienką na torcie całego cyklu, dokonam takiej symulacji, czy inwestycja w rate może 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 w jakiś sposób konkurować z inwestowaniem w mieszkania na wynajem. Czyli wezmę kilka takich przykładowych symulacji właśnie własnej inwestycji w mieszkanie na wynajem, postaram się to zrobić dla kilku miast w Polsce i postaram się oczywiście dla dnia dzisiejszego i postaram się w tym wszystkim dokonać takiej trochę konkurencyjnej symulacji, czy inwestycja w REIT w zasadzie w ogóle odpowiada takiemu inwestowaniu w mieszkanie na wynajem i tak czym się od niego różni, czy może być od niego lepsza, czy raczej jest bardziej podobna na przykład inwestycji w jakąkolwiek inną spółkę dywidendową. Od razu mówię, że podczas pisania tej drugiej części stworzę też listę rejtów i ona będzie podobna do listy ETF-ów, więc uprzedzając pytania niektórych z Was od razu mówię, że powstanie też taka osobna lista rejtów, gdzie w sposób podobny do listy ETF-ów po prostu Pokażę Ci wszystkie możliwości inwestowania w takie fundusze. Seria o REJTach będzie do bólu praktyczna i myślę, że nawet pierwszy podcast, czyli ten, który właśnie nagrywam, będzie bardzo szczegółowy, techniczny, ale przede wszystkim postaram się skupić na tym, żeby był dla Ciebie przydatny, czyli żebyś po prostu rozumiała lub rozumiał w co inwestujesz, decydując się na inwestycje w rejty. Zaczynamy więc. Czym właściwie jest REJT? I według mnie najprościej wytłumaczyć REIT w taki sposób, że to jest spółka dywidendowa, która musi prawnie wypłacać akcjonariuszom przynajmniej określoną część wypracowanego zysku netto. I zazwyczaj to będzie 90%, chociaż dla niektórych krajów jest to więcej lub mniej, co zaraz omówię. I dorzućmy do tego tą branżę, czyli nieruchomości, która zazwyczaj jest dość stabilna i np. w ciągu ostatnich lat obserwujemy same wzrosty cen i to praktycznie na całym świecie z kilkoma wyjątkami i pełni też taką rolę społeczną, bo zauważcie, że taki fundusz typu REIT, no co on w zasadzie robi? Kupuje nieruchomości, Oczywiście pieniędzmi wielu ludzi, wielu inwestorów, żeby wynająć je później ludziom, firmom w zależności od tego jaki to jest rodzaj rejtu, bo od razu mówię, że wyróżniamy wiele rodzajów rejtu i nie wszystkie to są mieszkalne. Są też na przykład rejty komercyjne, które wynajmują sklepy i centra handlowe, są też rejty biurowe, które wynajmują przestrzeń biurową, więc rejt... To nie jest tylko firma, która wynajmuje mieszkania. Jak wielu z Was może twierdzić, to jest coś o wiele, wiele więcej. Więc podstawa działania REITu jest taka, że ma on dać drobnemu inwestorowi takiemu jak ty czy ja możliwość zainwestowania w taki mały udział w wielkiej puli nieruchomości na wynajem, które z czasem mają dać stabilny zwrot z inwestycji. I ten stabilny zwrot właśnie objawia się taką dywidendą, która ma wynosić każdego roku, czyli każdorocznie około 90% wypracowanego zysku netto. Teraz taka Może na sam początek taka częsta, myślę, że błędna koncepcja to jest to, że rejty swoją stabilnością i zachowaniem są Porównywalne do obligacji, i od razu mówię, że nie tylko początek tego roku, czyli marzec, kwiecień pokazał to, że są no, podobnie niestabilne do akcji, ale też pełna ich historia, ponieważ rejty nie zachowują się w żaden sposób podobnie do obligacji. Czyli nie powiedziałbym, że one są przeciwwagą dla akcji, one są po prostu ich podgatunkiem. Rejty to są po prostu akcje funduszy nieruchomości i w ten sposób powinniśmy o nich mówić. I teraz pomyślcie sobie w ten sposób, dlaczego na rejty są w ogóle nałożone takie wymagania, że muszą one wypłacać 90% swoich zysków w postaci dywidendy. Jest to bardzo proste, ponieważ rejty są też zwolnione z podatku CIT, czyli w momencie jak rejty wynajmują te nieruchomości i wyobraźcie sobie, że spływa do rejtów ten czynsz, że ludzie płacą im, za wynajem nieruchomości, są one zwolnione z podatku CIT, więc tak naprawdę zarabiają netto więcej dla swojego inwestora. I jest to, że inwestor w przypadku inwestowania w rejty w zasadzie płaci tylko podatek od dywidendy, czyli w momencie wypłaty dywidendy płaci on ten podatek. W Polsce byłby to akurat podatek belki 19% i jak wam wyjaśnię szczegółowo w drugiej części oczywiście będziemy też płacić ten podatek belki nawet jeżeli będziemy inwestować za granicą. Co tak jak mówiłem w szczególe poruszę w częściach drugiej i trzeciej, także nie będę teraz na to tracił czasu. Podsumowując, REIT wypłaca bardzo wysokie dywidendy, zwykle musi to być 90% zysku, działa w dość stabilnej branży, która chociaż ostatnimi czasy jest mniej stabilna niż mogłoby się wydawać, ponieważ wynajem nieruchomości może nie iść po myśli niektórych, gdy na przykład mamy obostrzenia covidowe i nikt nie pracuje z biur, albo nikt nie chodzi do sklepów, bo wprowadza tzw. lockdown, czyli to, co być może teraz znowu obserwujemy. Od razu mówię, że nagrywam te słowa trochę przed wypuszczeniem tego wpisu, więc mogą być już nieaktualne, więc ciężko mi przewidzieć jaki poziom lockdownu będzie w tamtym momencie, ale to o co mi chodzi to to, że rejty w żadnym wypadku nie zachowują się bardziej stabilnie niż na przykład akcje innych spółek, więc w ten sposób powinniśmy na nie patrzeć. Czyli jeżeli chodzi o poziom ryzyka, są one raczej podobne do akcji, a na pewno nie są podobne do obligacji, bo zupełnie nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o to, kto jest kim w funduszu Raid, to mamy kilka takich ról, które nie występują nigdzie indziej. I teraz najprostsza postać to jest po prostu inwestor, czyli ja i ty, To jest postać, która kupuje i trzyma jednostki funduszu Raid w celu otrzymania przyszłych dywidend. I takim inwestorem, ale bardzo specjalnym, bo to jest inwestor trochę większy niż ja czy ty, to jest tak zwany sponsor i zwykle sponsor posiada bardzo duże udziały w takim funduszu, to czasami bywa 10 lub nawet 20% całego funduszu i on czy ona może kupować nowe nieruchomości do tego funduszu, czyli po prostu wprowadza nieruchomości, biorąc za to akcje funduszu. W praktyce w ten sposób rozbudowują się rejty. No i sponsor to jest taki bardzo szczególny inwestor, jak zaraz się dowiesz jego rola jest też dość ograniczona, czyli sponsor nie może posiadać w spółce więcej niż x procent kapitału. Zazwyczaj to jest tak, że więcej niż połowa nie może być w rękach i tam jest określona liczba ludzi, na przykład 10 osób, więc taki sponsor to zwykle jest zamożna osoba, która posiada albo ma jakiś pomysł na zakup nieruchomości i chce je wprowadzić do takiej spółki, jaką jest rejty no i później za to inkasuje odpowiednio wysokie dywidendy zgodnie ze swoim udziałem w spółce poza inwestorem i sponsorem wyróżniamy też powiernika funduszu to jest rodzaj takiej rady nadzorczej to jest osoba, która po prostu niezależnie obserwuje i dba o interesy akcjonariuszy więc po prostu ktoś nad zarządem można powiedzieć jeżeli chodzi o zarząd rate'u to jest tak zwany zarządzający funduszem bo to jest odpowiednik takiego powiedziałbym CEO po prostu szef takiej firmy i on zatrudnia między innymi zarządców nieruchomości, zarządcy wynajmem nieruchomości, tak jak możesz e, przewidywać, to są po prostu ludzie, którzy już no, tak on the day to day, to day basis po prostu e, ich główną dziedziną jest właśnie wynajem tych nieruchomości oraz zbieranie prowizji z najmu i jak jak sam lub sama możesz się spodziewać, im drożej taka osoba wynajmie nieruchomość, tym wyższa jest jej prowizja, To motywuje taką osobę do pracy i do tego, żeby było jak najmniej tak zwanych pustostanów. I osobą kluczową, czyli tą, z której tak naprawdę czerpiemy pieniądze, to jest najemca nieruchomości. No i on lub ona opłaca czynsz za wynajem, niezależnie czy to jest nieruchomość komercyjna, czy mieszkalna, czy jakaś infrastrukturalna i te pieniążki trafiają właśnie do inwestorów. I w praktyce w ten sposób wygląda fundusz REIT i zarządzanie nim. I teraz to jest bardzo ciekawe. Cena, jaką fundusz REIT płaci za właśnie pewne profity, czyli na przykład to, że nie musi płacić podatku CIT, a więc inwestorzy w taki fundusz mogą dostawać większą część zysku netto w dywidendach, bo w zasadzie zysk netto to jest zysk brutto, funduszu to jest to samo, bo nie ma tam podatku dochodowego, to ceną tego są pewne wymagania i myślę, że najbardziej reprezentatywne będą te, które stawia rząd Stanów Zjednoczonych przed rejtami amerykańskimi. I dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że rejty w USA istnieją już od ponad prawie 60 lat, ponieważ od roku 1960. Nie dość, że był to pierwszy kraj na świecie, który wprowadził rejty jako osobny byt prawny, to jeszcze wielkość tego rynku odpowiada obecnie za ponad 50% światowej kapitalizacji rynku rejtów, czyli w zasadzie jak sprawdzałem wczoraj było to prawie 60%, więc wyobraź sobie, że jest to naprawdę sporo. Więc rynek rejtów w Stanach Zjednoczonych nie dość, że był takim prekursorem, to jeszcze jest największym rynkiem, więc myślę, że wymagania stawiane funduszom właśnie w Stanach są dość reprezentatywne, żeby omówić je na samym początku. Więc przede wszystkim taka spółka musi być zarządzana przez Radę Nadzorczą lub Powierniczą, o tym już przed chwilą mówiłem. Spółka musi mieć minimum 100 akcjonariuszy, czyli nie musi być ona publiczna, więc notowana na giełdzie, ale musi być przynajmniej 100 różnych osób, które mają przynajmniej trochę akcji, więc po prostu 100 akcjonariuszy. Spółka też nie może mieć więcej niż połowę swojego kapitału w rękach pięciu lub mniejszej liczby akcjonariuszy w ciągu ostatniego półrocza i to jest to, o czym mówiłem przy okazji rozmowy o sponsorach. Chodzi o to, że musi być ich przynajmniej kilku i nie mogą mieć ponad 50% udziałów to jest akurat wymaganie zrobione po to, żeby nie było takiej koncentracji kapitału, a więc żeby nie było tak, że jedna osoba tym rządzi, tylko fundusz raid był naprawdę takim funduszem powiedziałbym kolektywnym, żeby po prostu nie było kilku oligarchów, którzy nim rządzą, a wielu raczej drobnych akcjonariuszy. I teraz to chyba najważniejsze wymagania to jest to, że spółka musi posiadać przynajmniej 75% swoich aktywów w nieruchomościach. No skoro to jest raid, to chodzi o to, żeby miał nieruchomości i je wynajmował, a o nic innego. I taka spółka Musi zatem osiągać przynajmniej 75% swojego zysku brutto właśnie z nieruchomości lub ewentualnie inwestowania w kredyty hipoteczne, bo to jak zaraz się dowiesz, to jest drugi rodzaj rejtów. I ponadto spółka nie może mieć więcej niż 25% swoich aktywów w akcjach spółek córek z rodzaju REIT, czyli REIT nie może być takim powiedziałbym ETF-em na rejty, czyli nie może on raczej kupować wielu mniejszych rejtów, tylko z natury taki rejt powinien mieć faktycznie nieruchomości. Bo zauważcie, że mogłoby podkusić to ludzi, żeby zakładać takie firmy, które po prostu inwestują w inne firmy, które inwestują w nieruchomości, więc żeby się przed tym zabezpieczyć, rząd Stanów Zjednoczonych właśnie dodał taki taki warunek. I ostatni, chyba najważniejszy warunek jest taki, że spółka musi wypłacać przynajmniej 90% każdorocznie wypracowanego zysku netto w formie właśnie dywidendy. I w Stanach nie, ma, nie jest powiedziane co ile rate musi wypłacać dywidendę i teraz jako ciekawostkę dla Was, bardzo często rejty właśnie amerykańskie wypłacają dywidendę co miesiąc, czyli nie co roku, nie co pół roku, nie co kwartał, ale co miesiąc. Co oczywiście jest bardzo fajne dla posiadaczy jednostek takich funduszy, ale z drugiej strony na przykład dla zagranicznego inwestora to może powodować same komplikacje, bo będzie trudniej takie dywidendy rozliczyć podatkowo, o czym powiem w drugiej części. I teraz poza Stanami Zjednoczonymi w tej chwili takie rejty operują niemal w 100 krajach świata, z których powiedziałbym, że niektóre mają bardzo egzotyczne i dziwaczne wymagania i są one dość zróżnicowane, więc takim jednym wspólnym mianownikiem jest to, że praktycznie we wszystkich krajach, które prześwietliłem, poziom dywidendy musi wynosić przynajmniej 70% zysku netto. To jest akurat włoski poziom minimalny dywidendy, jeżeli chodzi o zysk. Natomiast w niektórych krajach typu Australia lub Holandia ta dywidenda musi wynosić 100%, czyli po prostu cały zysk netto spółki. Także wyobraźcie sobie, że jest to dość różnicowane, ale to jednak jest wspólny mianownik, że w każdym kraju w rejtach chodzi o to, że wymagane jest od nich, żeby wypłacały cały swój zysk w postaci dywidendy. Więc to jest najważniejsze. Niektóre kraje regulują na przykład minimalny kapitał, jaki spółka musi mieć ulokowany w nieruchomościach. I dla przykładu dość dużym wymogiem jest w Holandii takie 45 milionów euro, Czyli wyobraźcie sobie, że rejtem nie można się stać posiadając kilka na przykład domków pod miastem, tylko już musi to być no przynajmniej duży blok mieszkalny, powiedziałbym. Jeżeli chodzi o inne kraje typu Litwa lub na przykład Wielka Brytania, to tam rejty są prawie nieuregulowane, bo na na Litwie nie ma żadnego wymogu, że muszą wypłacać część zysku netto i wystarczy, że taki rejt ma nieruchomości o wartości, uwaga, uwaga, 400 tysięcy euro, czyli to jest bardzo mała wartość. Dla Wielkiej Brytanii jest to dość podobnie, bo tam wystarczy, no niecały milion funtów, 0,7 miliona funtów. Więc to, co chcę tobie tutaj zarysować, to, to jest to, że żeby być nazwanym ratem, to w każdym kraju trzeba spełnić inne warunki w niektórych te warunki wcale nie są takie restrykcyjne. I kolejna rzecz jest taka, że rejty nie muszą być notowane na giełdzie, czyli Według stowarzyszenia NaRate, to jest takie największe stowarzyszenie, które opisuje raty, i właśnie tworzy indeksy rateów i tak dalej, także ta nazwa NaRate jeszcze się przewinie w tej serii na pewno i to nie raz, to według tego stowarzyszenia około 30% wszystkich funduszy nieruchomości rate. W Stanach Zjednoczonych nie jest do nabycia w obrocie giełdowym, czyli po prostu nie jest notowana na giełdzie. I to jest coś podobnego jak spółki, które nie są notowane na giełdzie lub obligacje, które są emitowane, ale nie są notowane na przykład na Catalyst. Więc bym powiedział, że tylko 70%, czyli te, które są na giełdzie, są tam notowane, są w jakikolwiek sposób prosto dostępne dla zwykłego inwestora, takiego jak ty czy ja. I... Mniej więcej to jest to, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o wymagania stawiane funduszom RAID, bo nie ma tu dużo więcej do powiedzenia. Także zapamiętaj na tym poziomie jedną rzecz, że właśnie kosztem tego, że nie muszą one płacić podatku CIT jest wiele, wiele wymagań nałożonym na nie. Czyli po prostu państwo upewnia się, że będą one wypłacać większość tego zysku netto w ten sposób, żeby trafiło do państwa właśnie ten podatek, żeby trafił ten podatek od dywidendy, a nie podatek CIT. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że państwo trochę po Pomaga takim funduszom i ich akcjonariuszom, ale dużym kosztem, więc zapamiętajcie to, że rejty to nie są jakieś idylliczne spółki, które mają lepiej niż inne, dlatego że kupują nieruchomości, bo to by było niedorzeczne. Po prostu państwa znajdują sobie gdzie indziej ten zysk, no i właśnie ten zysk znajdują w podatku od dywidendy. Zacznijmy od omówienia głównych rodzajów i kategorii funduszy RAID, zanim wejdziemy w szczegóły geograficzne, bo zaraz Wam powiem, jak duży jest ten rynek ratingów na świecie, natomiast zacznę od tego, jakiego typu obiekty te ratingy wynajmują. I znowu weźmiemy tu rynek w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to, tak jak mówiłem, 60% globalnego rynku funduszy RAID, więc myślę, że bardzo reprezentatywnie można omówić cały rynek ratingów właśnie na podstawie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o przekrój ratingów, to Tak osobiście i też Fundacja Naraid dzieli to na następujące grupy. Są to biura, obiekty przemysłowe, sklepy, mieszkalne, zróżnicowane, kwatery i hotele, magazynowe, zdrowotne, czyli ochrona zdrowia, infrastrukturalne, centra danych oraz specjalistyczne. I poza tym, to co wam wymieniłem, to są rejty typu equity, czyli te, które posiadają nieruchomości i je wynajmują. I to jest ogromna część rynku. To jest zdecydowana większość tego rynku. Poza nimi mamy też rejty typu mortgage, czyli te, które kredytują. Te, które finansują nieruchomości, natomiast niekoniecznie je posiadają. To jest zupełnie odrębna grupa i tutaj rozróżniamy te, te, które finansują kredyty na nieruchomości mieszkalne oraz te, które finansują kredyty na nieruchomości komercyjne. I teraz jeżeli spojrzysz na te rejty, które posiadają nieruchomości, a te, które finansują kredyty, to liczbowo w Stanach jest to teraz 181 do 41, także ogromna przewaga tych rejtów typu equity, typu najmu. Jeżeli chodzi o kapitalizację tego rynku, no to tak samo wynosi on 1091 miliardów dolarów, Czyli to jest właśnie ponad 1 bilion dolarów, żebyście mieli to w głowie. Natomiast rejty typu mortgage to jest tylko 52 miliardy dolarów. Czyli taka gdzieś co 1, 1 do 20, 1 do 21 gdzieś jest w tej chwili hmm, proporcja. Także rejty typu mortgage to jest naprawdę nisza, więc w tym całym cyklu nie będę się na nich jakoś specjalnie skupiał. I teraz na pewno może być dla Ciebie ciekawe to w tych rejtach, który z typów rejtu jest jak duży w Stanach Zjednoczonych. I tutaj możesz się bardzo zdziwić, bo największą pod względem kapitalizacji, czyli wartości giełdowej grupą, są rejty infrastrukturalne. Wydawać by się mogło, że mieszkalne będą większą, ale nie. Mimo, że jest ich tylko sześć w takim indeksie, to są rejty warte ponad 200 miliardów dolarów. Jest to naprawdę dużo. I żeby dać temu kontekstu, powiem Ci, że rejty, które posiadają hotele są w tej chwili warte tylko 20 kilka miliardów dolarów. Czyli naprawdę jest to ogromna różnica i te rejty infra- infrastrukturalne zdecydowanie dominują nad innymi. Drugim typem pod względem wielkości są rejty mieszkalne, później są też przemysłowe, centrów danych, sklepowe oraz zdrowotne. No i gdzieś tam dalej są też oczywiście biurowe, no bo jak się możecie domyślić sektor biurowy też jest dość duży. Teraz z czego wynika ten, można but it's spadek kapitalizacji. No przede wszystkim z tego, że rejty biurowe hotelarskie oraz dajmy na to sklepowe bardzo straciły na wartości przez COVID, więc ta ich kapitalizacja, o której teraz mówię, nie jest reprezentatywna. Po prostu chodzi o to, że rejty infrastrukturalne praktycznie nie zostały dotknięte przez COVID, bo to są na przykład takie firmy, które wyobraźcie sobie wynajmują maszty telekomunikacyjne, więc tak naprawdę ten rynek praktycznie nie został dotknięty przez COVID. Natomiast rejty hotelarskie no, kaman wyobraźcie sobie, że mamy raid hotelarski, posiada on na przykład 100 lub 200 hoteli w całych Stanach i nagle jest lockdown i po prostu nikt nie podróżuje, nikt nie potrzebuje takich hoteli, no więc wyobraźcie sobie co się dzieje wtedy z taką spółką. No w sposób naturalny straci ona swoje główne źródło dochodu, a więc możliwość wypłaty dywidendy. Więc z jednej strony nie przestaje być rejtem, bo dalej posiada nieruchomości i oczywiście stara się wypłacić dywidendę, z drugiej strony nie ma ona po prostu z czego jej wypłacić. Więc te dysproporcje w światowej kapitalizacji rejtów i to, że infrastrukturalne i przemysłowe obecnie dominują, to wynika właśnie głównie z tego, że na pewne z nich, na pewne nieruchomości, czyli właśnie te sklepowe, centra handlowe, biurowe, i na przykład hotelarskie, po prostu nie ma ostatnio zapotrzebowania, więc są one w trudnej sytuacji, a niektóre z nich mają problem, żeby w ogóle przeżyć, ale o tym już pomówię więcej trochę w tej części trzeciej, gdzie będziemy analizować rejty. Jakie są główne zalety i wady inwestowania w fundusze wynajmu nieruchomości, czyli w rejty? Według mnie głównymi zaletami jest płynność funduszy REIT to są spółki notowane na giełdzie, większość z nich jest dość spora, więc też płynność jest zadowalająca, więc handel nimi przebiega bez zarzutu. Więc jeżeli ktoś z Was chce kupić REIT, to nie będzie raczej problemu z jego zakupem. Dywersyfikacja aktywów, które oferują fundusze REIT, pozwala uniknąć takie ryzyko, w jakie można powiedzieć wchodzisz inwestując własnoręcznie inwestując swoje środki na przykład w jedno mieszkanie na wynajem więc to jest zupełnie coś innego, bo tutaj masz dużą, dużą grupę takich nieruchomości a nie jedną, więc to jest plus rejtów że pozwala dywersyfikować takie środki które chcesz przeznaczyć na nieruchomość Kolejna sprawa to są wysokie dywidendy i właśnie one wynikają głównie z tego wymagania, że ma to być ponad 90%, no i dzięki temu nie muszą płacić CIT-u, ale to jest naprawdę super, bo jak sobie przykładowo wrócisz do mojego podcastu o nazwie, które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku, czyli w przyszłym roku, to zobaczysz, że ten wskaźnik wypłaty dywidend na poziomie 90% to jest naprawdę egzotycznie, ale tak egzotycznie wysoki wskaźnik, czyli to jest naprawdę pozytywne. Więc jeżeli chodzi o rejdy, rejdy, to dla mnie są one tylko takimi dobrymi spółkami dywidendowymi i w sumie niczym więcej. Natomiast jest to bardzo ciekawe aktywo, o czym zaraz jeszcze usłyszysz. Ich historyczne stopy zwrotu pobijają indeks S&P 500 i w ten sposób są one reklamowane przez stowarzyszenie na RAID. No i ten argument został akurat mocno zachwiany w roku 2020, czyli w obecnym roku przez covid ponieważ większość segmentów rynku REIT po prostu mocno oberwała jeżeli chodzi o kapitalizację w związku z pandemią COVID-19. Więc straciły one na, na wartości podczas gdy indeks S&P 500 po prostu odrobił straty, a większość tych funduszy REIT została w tyle, będąc dalej bardzo, bardzo daleko od tych swoich cen na przykład z lutego bieżącego roku. No i niewątpliwą zaletą tych funduszy jest zwolnienie z podatku CIT. No chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, po prostu jeżeli firmy zysk brutto może być zyskiem netto, to w oczywisty sposób jest to wielka zaleta. I to by było na tyle jeżeli chodzi o ich zalety, a przynajmniej to jakie widzę na dzień dzisiejszy. Natomiast jakie mają one wady, bo kilka jest naprawdę solidnych. Wrażliwość na wzrost stóp procentowych. O, tutaj chodzi o to, że profil ryzyka inwestora, który inwestuje w rejty, faktycznie trochę przypomina tego, który inwestuje w obligacje, zarówno skarbowe, jak i korporacyjne. Więc wyobraź sobie, że teraz stopy procentowe idą do góry i np. Na obligacje nagle zaczynają płacić 4 lub 5% brutto rocznie. No to w naturalny sposób inwestor wtedy będzie szukał po rejtach dużo... W wyższej tej stopy wypłaty dywidendy, więc po prostu rejty staną się wtedy mniej atrakcyjne, więc naturalnie dla rejtów zagrożeniem są właśnie wzrastające stopy procentowe. Powiedziałbym, że w chwili obecnej raczej nie ma co spodziewać się wzrostu stóp procentowych, więc rejty są dość bezpieczne, jeżeli chodzi o ten argument, ale jakby nie patrzeć, ten wzrost stóp procentowych może w przyszłości źle wpłynąć na np. Na ceny rejtów, od których inwestorzy będą odchodzić. Kolejną wadą rejtów jest zbyt duża podatność na krótkoterminowe fluktuacje cen związane ze zmianami popytu na najem nieruchomości i to idealnie widzimy w tym roku. Pandemia COVID dotknęła na przykład branży hotelarskiej bardzo albo sklepikarskiej, więc rejty, które posiadają tylko takie nieruchomości mają po prostu wielki problem, bo nie dość, że straciły na przykład połowę swojej wartości, jeżeli chodzi o kapitalizację na giełdzie, to jeszcze po prostu nie jest powiedziane, że one niedługo zaczną wynajmować te nieruchomości, Być może będą musiały zacząć je sprzedawać, czyli kurczyć się. To oznacza, że nie dość, że inwestor stracił część tej spekulacyjnej wartości po prostu ceny giełdowej rejtu, to jeszcze nie będzie miał dywidend przez rok, a może nawet kolejne lata. Więc... To, co należy sobie uświadomić, to to, że rejty to są zwyczajnie akcje spółek, które posiadają i wynajmują nieruchomości. Ostatnią wadą są zdecydowanie fluktuacje cenowe, które zależą zarówno od nastrojów na giełdach, jak i tych związanych z rynkiem nieruchomości. Czyli wyobraźcie sobie, jeżeli posiadacie nieruchomość, to cena tej nieruchomości na rynku może na przykład spaść, bo nie wiem, popyt się zmniejszył albo poda się jest jakaś nadmierna. I co to dla Was znaczy, jeżeli wynajmujecie nieruchomość? No przede wszystkim to, że jeżeli chcielibyście teraz ją sprzedać, byście otrzymali za to mniej pieniędzy niż na przykład parę miesięcy temu. Natomiast wyobraźcie sobie, że posiadacie rate, posiadacie akcję takiego funduszu rate. No to pierwszym problemem jest to, że nie dość, że nieruchomości tego funduszu mogą tanieć, więc naturalnie wtedy akcje, jednostki tego funduszu też będą taniały, to jeszcze REIT jest podatny na nastroje, nastroje na giełdach, czyli po prostu mamy kryzys na giełdzie, no no to nie jest powiedziane, że rejt wtedy będzie zachowywał się przeciwnie do innych spółek, bo tak naprawdę ciężko to przewidzieć. Jeżeli mm, posiadacze akcji uciekają z rynków, no to będą też uciekać z rejtów. Więc mamy trochę taki mm, podwójny efekt zarówno euforii, jak i paniki. Czyli jeżeli będzie dobrze na giełdach, rejty mogą mocniej rosnąć niż inne spółki. Jeżeli będzie źle na giełdzie, rejty mogą mocniej spadać, bo mamy taki podwójny efekt y, paniki, jak to właśnie nazwałem. Więc mam nadzieję, że wyjaśniłem to zrozumiale i tym samym przechodzimy do drugiej części podcastu, czyli ile na świecie jest rejtów, jak szybko rośnie ich rynek. I teraz ważna sprawa. Cały rynek rejtów światowych w tej chwili wynosi około biliona dolarów. Bilion, czyli po prostu tysiąc miliardów, żeby było prościej. Aby dodać kontekstu tym słowom powiem, że w chwili obecnej w tej chwili na światowych giełdach notuje się akcje warte około 90 bilionów dolarów. Więc to oznacza mniej więcej to, że rejty sumarycznie na świecie to jest jakieś 1% rynku akcji żebyście rozumieli, z czym macie do czynienia. Czy jest to dużo, czy mało, to jest inne pytanie. Ja bym wtedy spojrzał na rejtę jako taki, no, dość egzotyczny, malutki wycinek całego rynku akcji. Jeżeli chodzi o rejty w Stanach Zjednoczonych, jest ich obecnie 220. Mi się akurat na, na poczet, na, na potrzeby tej listy, którą Ci przedstawię dopiero w drugiej części artykułu i podcastu, udało znaleźć trochę mniej. Niemniej fundacja na raid podaje, że jest ich 220 i stanowią one około 56% światowej kapitalizacji wszystkich funduszu, funduszy RAID. I dla kontrastu w Europie jest notowane w tej chwili około 70 takich funduszy, a ich łączna kapitalizacja to jest 200 miliardów. Dolarów, czyli 0,2 biliona dolarów, czyli to jest dość, mały, dość mała część tych wszystkich światowych rejtów. I co ciekawe, azjatycki rynek nieruchomości, czyli funduszy reit czyli funduszy, które inwestują w nieruchomości, żeby być bardziej precyzyjny, jest większy od tego europejskiego i ma bogatszą historię i europejski całą swoją wartością rynkową odpowiada mniej więcej samej Japonii, która jest największa w Azji. No i Japonia to jest 12% światowej kapitalizacji, natomiast Europa, tak jak wam powiedziałem, to jest coś podobnego. I poza Japonią, jeżeli o Azję chodzi, mamy też Hongkong, to jest 6% około kapitalizacji oraz Singapur to jest 3% tego rynku. Ratingi singapurskie są z jakiegoś powodu w Polsce bardzo popularne, dlatego będę się im przeglądał bardzo bacznie i robił na nie taki zoom-in, ponieważ posiadają one kilka takich naprawdę fajnych, pozytywnych podatkowo benefitów, które omówię w drugiej części. Natomiast powiem Tobie, powiem Wam, że nie bez powodu chyba one są takie popularne, bo faktycznie no, mają coś w sobie, są w, pew, w pewnym sensie ciekawe, ale do szczegółów przejdę później. Więc podsumowując światowy podział kapitalizacji na rynku REIT, no to Stany Zjednoczone 56%, Japonia 12%, Hongkong 6%, później mamy Europę, czyli właśnie Wielką Brytanię to jest około 4%, Niemcy to też jest około 4%, no i skaczemy z powrotem do Azji, właściwie do Australii i Oceanii, to jest 3,5% Australia, Kanada 3%, Singapur 2,7%, Szwecja 2%, Francja 1,5% i pozostałe kraje 3,2%. I teraz, jeżeli jesteś ciekaw, gdzie tutaj jest Polska, to niestety powiem, że w tej chwili nie istnieją polskie fundusze REIT. Nie mamy w tej dziedzinie nawet jednolitego prawa, więc tak naprawdę taki twór jak fundusz REIT nie istnieje w polskim prawie i mimo, że było takich kilka podrygów, żeby go tworzyć, zaraz Wam o tym opowiem, to niestety w tej chwili takiego funduszu nie ma. I myślę, że przez to akurat polski rynek nieruchomości może nieco cierpieć, ale to jest inna historia. Jakie indeksy giełdowe grupują fundusze RaID? Najważniejsze to są właśnie te, w nazwie mają na REIT, na przykład FTSE, FTSE, EPRANARATE, Developed Asia albo Developed Europe, to są te, które grupują rynki właśnie azjatycki i europejski. Mamy też taki jak EPRANARATE Emerging Index i tutaj mamy Rate rynków schodzących, z czego 60% to są Chiny. Mamy też globalny, na przykład S&P Global, Without US Rate Index i to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, globalny z wyłączeniem USA, czyli mniej niż 50% globalnego rynku w praktyce. Mamy też globalny indeks rateów, gdzie właśnie Stany stanowią 60%, tak jak Wam powiedziałem. Chyba takim najbardziej znanym fundem indeksem i myślę, że większość ETF-ów właśnie podąża za nim, to jest ten FTSE na rate All Rate Index. No All Rate w tym przypadku to są akurat All Rate from US, można by powiedzieć, bo to są te, które w Stanach, natomiast z perspektywy amerykańskiego inwestora to jest najważniejszy indeks. Bym powiedział, że to to jest takie S&P tylko dla funduszy, nieruchomości, czyli dla rejtów. Jeżeli chodzi o wzrost funduszy rejtów w USA to jest on dość imponujący, zarówno jeżeli chodzi o liczby, jak i o kapitalizację. I żebyś zrozumiała lub zrozumiał, o co mi chodzi, to to, że na przykład w roku 1971 mieliśmy rejtów na rynku około 40 w Stanach, teraz mamy około 220, więc ten wzrost jest imponujący. Natomiast jeżeli chodzi o ich kapitalizację, to jest bardzo imponujący, bo z niecałego yy, miliarda ich się no, no stało tak wzrosły na wartości do właśnie, tak jak bym powiedziałem, biliona, czyli ponad tysiąca miliardów, akurat z roku na rok, z roku 2019 do 2020 znacznie straciły one na wartości, bym powiedział, że około 30% łącznie, nawet bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę stan obecny, niemniej są one dość dużo warte i 1% światowego rynku akcji to wcale nie jest tak Mało. I taki główny wzrost przeżyły rejty po roku 2008, czyli 2008 jak pewnie kojarzycie, to był ten rok kiedy przeżyliśmy duży kryzys właśnie rynku nieruchomości, one wtedy przeżyły konsolidację, czyli ich liczba zmalała, natomiast zaczęły bardzo dynamicznie rosnąć i od roku 2008 do roku obecnego, czyli 2020 rejty zaliczyły naprawdę niesamowity skok kapitalizacji, czyli po prostu zaczęły inwestować w coraz to więcej, więcej nieruchomości, Te nieruchomości były coraz to więcej warte, niektórzy nawet mówią, że mamy albo mieliśmy do czynienia z bańką na rynku nieruchomości, no ale dla akcjonariusza to znaczy to, że ma większy wybór, rejty są większe, a więc inwestycja w nie jest w pewnym sensie bezpieczniejsza, no i płacą one coraz wyższe dywidendy, więc powiedziałbym, że to są praktycznie same plusy. I odejdźmy na chwilę z Ameryki i spójrzmy na to, jak wygląda rynek europejski w perspektywie rejtów, czyli... Jeżeli chodzi o Europę, przede wszystkim rejty nie istnieją wcale od wielu lat, no bo tak jak. 1960 powstały one w Stanach, to w Holandii powstały dopiero 9 lat później, a przez kolejne 30 lat tak naprawdę te fundusze holenderskie, które mają taką śmieszną nazwę FBI, taki skrót, tak naprawdę 30 lat po nich, czyli aż do roku 1999 nie powstawały żadne inne fundusze rejt w Europie. Czyli tak naprawdę Reity w Europie są dopiero takim raczkującym, no kiełkującym pomysłem, też są one zwolnione z podatku CIT w większości tych jurysdykcji europejskich, natomiast jeżeli chodzi o ich rynek, tak jak Wam powiedziałem, wszystkie europejskie rejty to jest 12% rynku światowych rejtów, czyli nie tak wiele, natomiast jeżeli chodzi, jak już spojrzymy, co jest w tych europejskich rejtach, to Wielka Brytania i Niemcy to jest ponad połowa całości wygrywa na dzień dzisiejszy Wielka Brytania około 27%, Niemcy mają około 26%, czyli te dwa kraje absolutnie zdominowały europejski rynek rejtów. I co ciekawe, poza Niemcami i Wielką Brytanią mamy tutaj też Szwecję, to jest około 11%, Francję, to jest około 9%, Holandię, która była tym właśnie pierwowzorem europejskich rateów, to jest 8,7%, no i pozostałe kraje Europy, to jest łącznie 18%. Więc tak naprawdę jeżeli chodzi o europejskie rejty, to będziemy tu mówić zwłaszcza o Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Francji i Holandii. I tak naprawdę poza tym nie ma tutaj wiele. No i tak jak Wam mówiłem, czy istnieją polskie rejty? Niestety nie istnieją. Co ciekawe rejty są już na Litwie, w Bułgarii oraz na przykład w Finlandii, więc tak naprawdę trochę nie rozumiem, dlaczego miałyby nie przyjść do nas, zwłaszcza, że inwestowanie w nieruchomości jest w Polsce bardzo, bardzo popularne. No głównie przez to, że ostatnie lata to niemal ciągły wzrost ich cen i takie stabilne ceny najmu, bym powiedział, też rosnące, więc jakby inwestor w nieruchomości może często poszczycić się o wiele, wiele wyższą stopą zwrotu niż inwestor w akcje, zwłaszcza polskie akcje i zwłaszcza jeżeli nie wybierał odpowiednio, tak trochę prześmiewczo mówiąc. Powiem wam, jeżeli chodzi o polskie rejty, to tutaj dużo o nich było na przykład w gazecie Parkiet, gazecie bankowej albo na blogu PricewaterhouseCoopers, PWC Polska. Historycznie działały nawet dwie organizacje, to były Fundacja Rate Polska oraz Fundacja Rates, które no, najwidoczniej porzuciły te nadzieje na powstanie jednolitego prawa, jeżeli chodzi o rejty, bo ich strony wydają się nieaktywne. Tak trochę szukałem materiałów o polskich rejtach i nie natrafiłem na nic konkretnego. Ale jak wiecie, natura nie znosi próżni, więc w Polsce powstały takie spółki, które może imitują działanie rejtów, czyli mają takie produkty podobne do rejtów i to jest na przykład Griffin Real Estate. To jest właściciel takiej platformy Rency for Rent albo Student Depot. I właśnie działa to w ten sposób, że skoro nie mamy rejtów, to powstają takie trochę pokraczki, takie pokraczne rejty, na przykład inwestycje w kondo albo apart hotele. Głośne bardzo było ostatnio bankructwo tego apart hotelu, Wolska Apart Hotel, bodajże w Warszawie, którego inwestorzy mogą być przynajmniej rozczarowani, bo obiecywane im były, wiecie, stałe właśnie takie stopy dywidend rocznych, można nazwać dywidend, natomiast zostali no z niczym, z samą wartością tej nieruchomości, której no nie da się wynająć, bo nie ma w tej chwili komu, więc jest to rozczarowujące, więc powiem wam szczerze, że bardzo liczę tutaj na ustawodawcę i pewne lobby inwestorów, żeby po prostu zaczęli naciskać na przykład na KNF, żeby w polskim prawie pojawiły się takie twory jak rejty, to jest dla mnie bardzo istotne bo rejty są naprawdę ciekawym tworem jeżeli chodzi o alternatywę dla akcji dywidendowych, bo tak naprawdę są nimi no i tutaj stawiłbym kropkę jeżeli chodzi o polskie rejty I spojrzałbym jeszcze na Azję. Tak jak wam mówiłem, Azja jest tylko trochę mniejsza od Stanów, jeżeli chodzi o rynek rejtów. To jest aż 25% światowego rynku takich funduszy, więc jest to dość sporo. Głównie mówimy tutaj o Japonii, Hongkongu, Australii oraz Singapurze, bo te cztery kraje to jest prawie 100% rejtów azjatyckich. Nie uwzględniłem tutaj akurat Chin, ponieważ Chiny... Jakby nie są w tym indeksie na rate brane pod uwagę, bo nie są rynkiem rozwiniętym, więc to też jest ważne, żebyście zrozumieli, że wziąłem tutaj tylko rynki rozwinięte, gdzie te regulacje odnośnie rejtów są trochę bardziej restrykcyjne. Japonia 50% rynku azjatyckiego, Hongkong 25% tego rynku, Australia 14%, Singapur 11%. Więc te cztery rynki są takie zauważalne, nawet jak wam przypomnę, jak spojrzycie sobie na globalną kapitalizację rejtów, to te cztery rynki są naprawdę dość spore, ponieważ to 50% w Azji Japonii odpowiada 12% całkowitego rynku rejtów. I... Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o to, gdzie się znajdują fundusze, bo jeszcze w kolejnych częściach dużo będziemy o tym mówić, będziemy wszystkim analizować konkretne fundusze, na przykład amerykańskie, japońskie, singapurskie i tak naprawdę wszystkie, na które będziemy mogli, że tak powiem, położyć swoje inwestycyjne łapy, więc teraz przechodzimy do trzeciej części tego podcastu, czyli Moim zdaniem najważniejszej, czyli tego jaką rolę w portfelu inwestycyjnym tak naprawdę pełnią fundusze raid. Tutaj mamy wiele takich, moim zdaniem nieporozumień, bo wielu ekspertów porównuje je do, na przykład, obligacji korporacyjnych, czyli mówi, że można całkiem bezpiecznie, jeżeli chodzi o wzrost kapitału, otrzymywać wysokie dywidendy. Czy Porównajmy je do odsetek z obligacji korporacyjnych. I moim zdaniem to takie porównanie jest zwyczajnie błędne. Może inwestora wprowadzić w błąd, bo faktycznie dzięki tej zasadzie wypłaty przynajmniej 90% dywidendy faktycznie to są dobre spółki dywidendowe w pewnym sensie ale porównywanie ich do obligacji to jest dla mnie przynajmniej szaleństwo bo są one bardzo zmienne czyli ich ceny się zmieniają wyobraźcie sobie, że dobrze się dzieje na danym rynku nieruchomości, ceny rejtów rosną źle się dzieje na danym rynku nieruchomości, ceny rejtów spadają i to jest po prostu normalne rejty to nic innego jak akcje spółek rejty to nic innego jak spółki tak naprawdę które inwestują w nieruchomości na wynajem i tutaj postawiłbym kropkę I teraz pytanie brzmi, jaką rolę pełnią one w takim zwykłym portfelu inwestycyjnym? I według mnie przede wszystkim zastępują one akcje dywidendowe, ale na samym początku chciałbym je porównać do na przykład szerokiego indeksu, czyli weźmy rejty tylko ze Stanów Zjednoczonych i porównajmy je przez chwilę do indeksu S&P 500, czyli tych największych, pięciuset amerykańskich spółek albo przynajmniej notowanych w Ameryce, bo oczywiście nie wszystkie są faktycznie amerykańskie, albo nie wszystkie działają tylko w Ameryce, to jest dość istotne i teraz jest taka strona nawet stowarzyszenia na rate why to invest in REIT, czyli dlaczego inwestować w REITy? i na rate próbuje nas przekonać, że w długim terminie przynoszą one łączny zwrot i tu mam na myśli total return, czyli po prostu wzrost cen spekulacyjnych oraz dywidendy, które są wypłacone, czyli zakładamy, że otrzymane dywidendy reinwestujemy w takie fundusze REIT i na rate próbuje nas przekonać, że właśnie w takim ujęciu total return REITy wygrywają z indeksem S&P 500 i mają na to trochę danych, więc ja nie nie będę z tym wspierał, bo faktycznie, jak się prześwietli, to w długim terminie rejty zachowują się przynajmniej podobnie do właśnie spółek z indeksu SP 500. Więc tutaj nie mogę akurat zarzucić temu rozumowaniu niczego. Natomiast mam z nim mały problem I mój problem polega na tym, że w zależności od tego, w które rejty byś zainwestowała lub zainwestował, to twoja stopa zwrotu, taka na przykład z ostatnich 25 lat, bo zrobiłem taką symulację, będzie bardzo różna. I wyobraź sobie, że w roku 94, 1994 zainwestowałabyś lub zainwestowałbyś w rejt magazynowy, czyli taki, który koncentruje na przestrzeni magazynowej. No to 100 dolarów właśnie 25 lat temu, w dniu dzisiejszym byłoby warte około 4000 dolarów. Wow! I tutaj dla porównania 100 dolarów zainwestowane w S&P 500 było wywarte nieco ponad 1000 dolarów, czyli dalej świetna stopa zwrotu, ale zobaczcie jaka jest różnica. Jest po prostu ogromny rozjazd. Po prostu te rejty magazynowe zachowywały się dużo lepiej niż rynek zarówno wszystkich innych rejtów jak i S&P 500, czyli szeroki rynek akcji amerykańskich. I jako ciekawostkę jeszcze kilka rodzajów rejtów też pokonało indeks S&P 500 i były to między innymi rejty mieszkalne, rejty zdrowotne, czyli te inwestujące w budynki ochrony zdrowia, czyli po prostu szpitale przychodnie oraz domy starców. E, rejty inwestujące w obiekty przemysłowe, tutaj często są też duże magazyny, fabryki i tak dalej, tak dalej. Rejty infrastrukturalne, czyli te maszty, tak jak wam powiedziałem, ale też rodzaje elektrowni i takich i tym podobnych rzeczy. E, biura, to jest chyba oczywiste, rejty biurowe oraz centra danych, które są dość nowym rodzajem rejtów, no ale po prostu tak zwane data centers, czyli serwerownie, tam gdzie leżą te nasze dane, na przykład dane, które są na moim blogu, też są w takim centrum danych, no to one wszystkie poradziły sobie lepiej niż indeks S&P 500, ale to na co chciałem zwrócić szczególną uwagę to to, że jeżeli inwestor właśnie 25 lat temu zainwestowałby w niewłaściwy rodzaj ratingów, to przegrałby z indeksem. I teraz co mam na myśli niewłaściwy rodzaj? Przykładowo rejty hotelarskie, czyli takie, które inwestują w kwatery i hotele, ze 100 dolarów inwestując w taki rejt byście zrobili około 300 w ciągu 25 lat, czyli jest to naprawdę fatalna inwestycja, w tym sensie, że myślę, że jakiekolwiek obligacje dałyby wam więcej. Jeżeli chodzi o te rejty mortgage, czyli te na kredyty hipoteczne, tak samo, nie dały one wcale takiego zwrotu, bo ze 100 dolarów zrobiłyby jakieś niecałe 600. Nie jest to tak źle, ale przypominam, że S&P 500, czyli zwyczajne kupowanie w wersji Total Return dałoby tutaj zwrot no, z 1000. Tysiąca... 1100, czyli 1100% no w ile? W 25 lat, więc jest to dużo lepiej. Z indeksem S&P przegrały też rejty sklepowe, specjalistyczne, zróżnicowane. I teraz specjalistyczne tutaj trzeba uważać, bo czasami są to farmy, czasami jest to zupełnie coś innego, więc ciężko jest generalizować. Natomiast zróżnicowane polegają głównie na tym, że nie inwestują w żaden konkretny rodzaj nieruchomości, tylko mają po trochu każdego z nich. Czyli to, co chcę tutaj podkreślić, to to, że to nie jest tak, że wszystkie rejty wygrywają z indeksem, tylko po prostu wybrane ich indeksy mocno pobiły cały indeks i tak jakbyśmy zainwestowali w średni rate, oczywiście czegoś takiego ciężko dokonać, może po prostu kupując ten indeks na rate all rates, wobec indeksu S&P 500 faktycznie przez te wszystkie lata, czyli rok 94 do roku 2019 poradzilibyśmy sobie troszkę lepiej od indeksu S&P 500. Tylko co to właściwie znaczy dla przeciętnego inwestora? No właśnie, dlatego moim zdaniem warto też sprawdzić zmienność, czyli takie maksymalne osunięcie takich funduszy na przykład w danym roku, jak one je zachowują oraz to, przykładowo, czy one są skorelowane jakkolwiek z indeksem S&P 500. I teraz fundacja Narrate próbuje nas przekonać, że rejty są wręcz negatywnie, czyli odwrotnie skorelowane z indeksem, czyli wręcz pozwalają być taką przeciwwagą dla indeksu. Czyli, że w niektórych takich kryzysowych, gorszych latach dla szerokiego rynku w Stanach rejty zachowywały się dobrze, no i przeciwnie, jak były dobre lata dla innych akcji, to rejty zachowywały się fatalnie. Jeżeli chodzi o mnie, dokonałem w artykule takiego fajnego, porównania znajdziesz tam takie tabelki, w których pokazuję właśnie te wybrane kategorie rejtów w Stanach Zjednoczonych i jak one sobie radziły w każdym z kolejnych lat wobec indeksu S&P 500. No i ciekawostka jest taka, że bardzo trudno jest dojrzeć jakąś korelację zarówno pozytywną, jak i negatywną, czyli po prostu można powiedzieć, że ratingi po prostu nie są skorelowane w żaden sposób z innymi akcjami. No i są one tak jak każda podgrupa akcji, na przykład jakbyście kupowali akcje technologiczne, czyli wiecie Microsofty, Apple i tak dalej, Facebooki i Google, jakbyście kupowali tego typu spółki, to można powiedzieć, że Raty są po prostu kolejną podgrupą spółek i na przykład rejty mieszkalne to jest po prostu grupa akcji, tak jakbyśmy mieli na przykład akcje spółek energetycznych, dajmy na to. Więc rejty to są po prostu akcje spółek nieruchomościowych, no i pod spodem mamy różne segmenty. Więc jeżeli chodzi o te segmenty, to nie widzę tutaj jakiejś oczywistej korelacji, braku jej i tak naprawdę matematycznie ciężko mi jest w ogóle znaleźć jakieś powiązanie między nimi. Więc teraz na koniec tego pierwszego podcastu sugerowałbym zupełnie inne spojrzenie na czyli zamiast porównywać je do obligacji korporacyjnych, którymi one na pewno nie są i nie zachowują się w ogóle jak obligacje korporacyjne, zamiast mówić, że one są jakąś przeciwwagą dla akcji, bo na przykład są one negatywnie skorelowane z indeksem, no nie widzę takiej korelacji, szczerze mówiąc. No może ktoś ją znalazł w danych latach, ale jak spojrzymy na 25 lat, to to nie jest takie oczywiste. Można powiedzieć, że ktoś kto kupił losowy RAID, to ten losowy RAID zachowywał się podobnie jak losowa akcja z indeksu S&P 500 mam na myśli akcję losowej spółki, oczywiście, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast nie jest to tak, że one są jakąś przeciwwagą dla akcji. Czyli na przykład budując portfel inwestycyjny w żadnym wypadku nie powiedziałbym Tobie, że rejtami możesz sobie jakoś go nie wiem zabezpieczyć w trudnych czasach, bo tak jak widzisz w tym roku na przykład można powiedzieć, że są trudne czasy dla rejtów, ale już łatwe czasy dla spółek technologicznych, bo rosną one naprawdę pod niebiosa. Więc to, co chciałbym Wam powiedzieć, to to, że według mnie rejty powinniśmy Porównywać po prostu do spółek dywidendowych, bo są one najbardziej podobne właśnie do spółek wypłacających wysokie dywidendy. I teraz, żeby poprzeć tą moją, tę moją tezę w jakiś sposób, porównajmy na przykład ostatnie 5 lat jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i weźmy tutaj właśnie dywidendy z rejtów, weźmy tutaj dywidendy ze średniej spółki z S&P 500 oraz kupon obligacji 10-letnich USA, no bo skoro porównujemy do obligacji to powinniśmy na to popatrzeć tak dość trzeźwo no i we wszystkich ostatnich lat rejty wypłacały około 4-4,5% dywidendy brutto rocznie taki średni amerykański rejt wypłacił właśnie tyle dywidendy. W ostatnim roku Roku było to trochę mniej, 4,1%, natomiast w roku 2018 było to przykładowo 4,8%, czyli prawie 5% brutto. Czyli to samo w sobie dowodzi, że rejty średnio wypłacają wysokie dywidendy. Jeżeli byście zainwestowali w losową spółkę SP500, wypłaciła ona w zeszłym roku 1,8% dywidendy, czyli jest to dużo mniej. Jeżeli byście zainwestowali w y, obligacje skarbowe, te 10 dziesięcioletnie, czyli tak zwane Treasury Notes rządu Stanów Zjednoczonych, to byście z kolei dostali kupon w wysokości 2%, 2% natomiast rok wcześniej, czyli w roku 2018, prawie 3%, bo to oczywiście zależy od stóp procentowych. Więc to, co chcę Wam pokazać, to to, że raty zwyczajowo mają taką 2-3% premię, jeżeli chodzi o dywidendę, jeżeli ponad te, ten kupon z obligacji skarbowych rządu USA, natomiast w żadnym wypadku nie porównywałbym ich do obligacji, bo to jest zupełnie inne aktywo. I teraz jeżeli porównamy je do szerokiego indeksu S&P 500, to dość oczywiste jest to, że one wygrywają z tym indeksem, jeżeli chodzi o dywidendy, choćby dlatego, że w indeksie S&P 500 nie wszystkie spółki w ogóle wypłacają dywidendy. A nawet jak je wypłacają, to na pewno nie jest tak, że wszystkie spółki mają je jakieś specjalnie wysokie, albo specjalizują się one w wysokich dywidendach, bo zauważcie, że nie o to chodzi. Na przykład spółki, spółki typu Growth, tak zwane, one mają roz. One mają właśnie nie wypłacać dywidend, żeby po prostu te zyski móc reinwestować, skalować swój biznes i rosnąć w takim bardzo dużym tempie, na przykład patrz Amazon w ciągu ostatnich 20 lat, to jest doskonały przykład, że to jest spółka typu growth, więc jakby no tu nigdy nie chodziło o to, żeby ona wcześniej wypłacała dywidendy, tylko żeby rosła. Więc zauważcie, że rejty, fundusze nieruchomości powoływane są celowo. One mają wypłacać wysoką dywidendę, no i rosną w trochę inny sposób, czyli po prostu sponsorzy wnoszą nowe nieruchomości lub grupy nieruchomości, dostając kolejne akcje takiego funduszu. Więc zauważcie, że fundusz reit jest trochę czym innym niż taka zwykła spółka dywidendowa, ale jeżeli chodzi o to, jeżeli będzie takim czarnym pudełkiem, czyli tak zwanym black boxem, na, wiecie, na przykład w inżynierii black box, czyli taki model którego nie nie wiemy do końca jak działa, widzimy tylko wejście i wyjście. To jeżeli weźmiemy takie czarne pudełeczko i rate będzie po prostu napisane białą kredą na tym pudełku, no to rate jest po prostu spółką dywidendową. Wypłaca dość podobne dywidendy od dobrej spółki dywidendowej, natomiast inwestuje w nieruchomości, czyli różni się tym, że ryzyko tutaj działalności związane jest głównie z rynkiem nieruchomości, a nie na przykład z rynkiem spożywczym albo rynkiem retail, czyli na przykład sklepikarskim. Więc to jest bardzo istotne, żeby rozumieć, że rejty to są po prostu spółki dywidendowe i tutaj można postawić kropkę, bo nie doszukiwałbym się niczego więcej. I teraz dlaczego piszę o nich całą serię? Dlaczego są takie interesujące? Właśnie dlatego, że mają ten przymus wypłaty dywidendy, bo to jest miecz obosieczny. To jest zarówno dobre, jak i złe. I właśnie w dobrych czasach dla nieruchomości to jest świetne. W gorszych czasach dla nieruchomości to już nie jest takie dobre. Więc to jest właśnie to, dlaczego one są takie ciekawe i uważam, że zasługują na cały cykl, całą serię podcastów, a nie tylko jeden podcast. I na samym końcu bardzo ważne pytanie, czy wszystkie rejty wypłacają dywidendy? I tu często mamy pewne niezrozumienie, no bo skoro w warunkach właśnie tego, żeby spółka mogła być nazywana rejtem jest właśnie dywidenda na poziomie na przykład minimum 90%, no to dość oczywistym jest to, że wszystkie rejty powinny wypłacać dywidendy. No i teraz można się bardzo zdziwić, ponieważ jeżeli rejty nie mają zysków, tak jak na przykład w czasach COVID-19 Teraz no to nie wypłacą dywidendy, bo nie mają zysku, po prostu nie mają przepływów operacyjnych, nie zarabiają pieniędzy. Dla przykładu spółka Gladstone Land Corporation, to jest jeden z amerykańskich rejtów, ona się trudni kupowaniem i wynajmem terenów farmerskich w Stanach Zjednoczonych, ona w roku 2020 zwiększyła dywidendy nieznacznie. No i to jest związane z z lepszą sytuacją tego segmentu gospodarki, na który pandemia COVID nie wpłynęła tak mocno, a nawet wpłynęła pozytywnie w pewnym sensie, bo ludzie zaczęli robić zapasy w swoich spiżarniach. Więc... To, co chcę powiedzieć, to to, że niektóre rejty w tym roku, nie dość, że kontynuują wypłatę dywidend, to nawet je zwiększyły. No i teraz spójrzmy na inną branżę, czyli ten segment billboardowy. Bym nazwał go zróżnicowanym, specjalistycznym. Ona wynajmuje billboardy. Jest taka spółka Lamar Advertising Company i właśnie tak jak mówię, ona wynajmuje billboardy w Stanach Zjednoczonych. I ona w roku 2020 kontynuuje wypłatę dywidend, ale w czerwcu obniżyła ich wartość około 50% wobec zeszłego roku bo po prostu mniej firm się reklamuje. No i co tutaj zrobisz, człowieku? Więc w celu takiego zbuforowania strat związanych z pandemią po prostu obniżyli oni dywidendy. Mniejszy zysk, mniejsza dywidenda. No i zgadnijcie, co się stało z kursem akcji. Oczywiście trochę on poleciał, no bo akcjonariusze spodziewający się dolara dostali jego połowę na przykład. Tak mówiąc obrazowo. Jeżeli chodzi o spółki, które, no właśnie, czy rejty wypłacają dywidendy, no to spółka EPR Properties EPR, której głównym profilem działalności jest wynajem nieruchomości związanych z szeroko pojętą rozrywką, czyli na przykład kina, są to parki rozrywki, resorty narciarskie i tak dalej, tak dalej. W kwietniu 2020 roku oni zaprzestali wypłaty dywidend. No i chyba nie muszę Wam tłumaczyć dlaczego, bo po prostu wszystkie tego typu obiekty w obliczu pandemii zostały zamknięte, więc oczywiście EPR Properties ma jakikolwiek no ma problem, żeby coś wynająć komukolwiek, więc przestaje wypacać dywidendy. I to myślę jest najbardziej obiektywnym podsumowaniem rejtów i tego, czy wszystkie wypłacają dywidendy. Tak, wszystkie powinny wypłacać dywidendy, bo jest to w ich statucie. Natomiast jeżeli mają gorszy rok, to tak naprawdę jak każda inna spółka, tutaj wróćcie na przykład do tego mojego podcastu o dywidendach, jeżeli jakaś spółka będzie miała gorszy rok, no to no jakby wam to powiedzieć, po prostu nie wypłaci dywidendy, bo nie ma z czego. To rejty mają dość podobnie, one też muszą się zabezpieczyć, mają pustostany, trzeba je utrzymać, rejty mają koszty, bo pamiętajcie, że rejty po prostu wynajmują nieruchomości. Więc tak jak wracając do tych ról w rejtach, jest tam ta osoba, która wynajmuje, zarządza wynajmem nieruchomości, no to przecież trzeba tą osobę opłacić. Ta osoba musi opłacić na przykład serwis sprzątający i wyobraźcie sobie, że rejt posiada na przykład puste centra handlowe, w których nie ma klientów, firmy nie płacą za te powierzchnie, no bo nic nie sprzedają, a taki rejt musi to jakoś utrzymać, więc to nie jest dość ciekawe. To nie jest w ogóle ciekawe, więc oczywiście rejty w krajach, które dają jakieś ulgi, upusty i zwolnienia, na przykład jak jest COVID, to na przykład czynszu nie trzeba do miasta płacić, albo jakiegoś podatku. Przykładowo coś podobnego teraz Gdańsk chce wprowadzić, tak żebyście wiedzieli. No to takie rejty oczywiście lepiej sobie poradzą z pandemią. Natomiast jeżeli chodzi o kraje, gdzie nie ma takich zasad, albo miasta, gdzie nie ma takich zasad, no to rejty zwyczajnie będą lecieć na łeb na szyję, bo przestało one płacać dywidendy. Podsumowując... Jest to koniec pierwszej części podcastu o rate'ach. Myślę, że bardzo już sobie powiedzieliśmy do tej pory rozumiesz, jaki to jest rynek, ile jest ich na całym świecie, jaka jest koncentracja w danym kraju, co można nazwać funduszem rate, że on właśnie musi wypłacać wysokie dywidendy. Mam nadzieję, że rozumiesz, że nie powinno się ich porównywać do obligacji, bo w żadnym wypadku nie są tak bezpieczne, więc takie już teoretyczne i dość dużo praktycznych aspektów inwestowania w rejty mamy już za sobą. Myślę, że to jest bardzo udany podcast i wpis i jest taki bardzo Skondensowane, ale konkretne. No i co? I chciałbym zapowiedzieć następną część, czyli właśnie listę rejtów. Omówimy sobie, jakie kupić, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Będzie naprawdę bardzo ciekawa, Można nawet powyżej godziny. Bardzo dziękuję, że wytrzymaliście ze mną tą godzinę. Mam nadzieję, że się podobało. Wielkie dzięki, jeżeli to udostępnicie na na Facebooku, albo przekażecie swoim znajomym, to mi zawsze bardzo pomaga. I do następnego. Cześć!